0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz. Bugün karşımda Türkiye'nin ya da dünyanın neresine gidersem gideyim. İlk önce yolculukterapisi.com sitesine baktığım, İyi bir seyahat yazarı olma çabamda daima ilham aldığım bir şehre bir ülkeye seyahat ettiğimde o bölgeyi tüm ayrıntılarıyla ele alan, aktaran, oradaki yaşam kültürünün derinliklerine kadar inen bir isim var karşımda. Sevgili Zeynep Boneval, Zeynep hoş geldin.
1: Hoş bulduk Baharcığım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sözler bunlar. Sen de benim sen de benim çok sevdiğim bir gezginsin, yazarsın, kadınsın. Çok
0: teşekkür ediyorum. Seninle ilgili çok merak ettiğim şeyler var. Benim görmediğim birçok ülkeyi gördün. Birçok macera yaşadın o ülkelerde. Başına gelmeyen kalmadı çoğunda ama çok güzel şeyler geldi her seferinde. Nasıl ve ne zaman
1: başladın seyahat etmeye? Ya benim yolculuklarım İnanmayacaksın ama damda başladı... <gülüyor> Ben Bursa'da büyüdüm ve tek çocuğum. Ve annemle babam çalıştığı için çok erken saatte beni ilkokula bırakırlardı. Ve ben okulun davuna çıkardım. Bursa Ovası'na bakıp böyle evlerin yanan ışıklarını seyredip... ...hangi evde, kim yaşıyor, nasıl bir hayat yaşıyor... ...o ovanın ötesinde nereler var gibi böyle hayaller kurardım. Çok meraklı bir çocuktum. Tanıştığım her insan benim için sanki ayrı bir yolculuk gibiydi. Gerçek ilk yolculuğum 11 yaşında hazırlığı bitirdim okula başlarken... Annemle babam buna nasıl izin verdi bilmiyorum ama Avrupa'ya 3 haftalık bir otobüsle okul gezisi yapıldı Oo. ve ben otobüsün en küçüğü olarak beni buna nasıl göndermeye cesareti gösterdiler bilmiyorum ama dünyam değişti o seyahatte. Biz işte Bursa'dan yola çıktık. O zamanki Yugoslavya, işte Avusturya, Almanya, işte İsviçre, İtalya 3 hafta boyunca dolaştık ve Almanya'da kardeş okulda Evlerde kaldık. Yani sadece turist gibi gezmedik. Bir yandan da işte orada ne yiyorlar, ne içiyorlar, birbirleriyle nasıl konuşuyorlar, nasıl giyiniyorlar, sokaklarda neler var. Bunların hepsi o kadar şaşırtmıştı beni. O kadar farklılıklar vardı ki ben de böyle annemle babama anlatabilmek için... Notlar aldım hep oradayken. Defterim vardı. Galiba yazma tohumları ilk orada atıldı. Hiçbir şey atlamayayım diye. Ama dediğim gibi gerçekten dünyam değişmişti. Döndüm. Üç hafta gezdim. Üç sene sürdü o benimle o gezi. <gülüyor> Ve hep merak ettim başka neler var diye. Sonra tabii annemle babamla biraz aralarda yurt dışına seyahat etme şansımız oldu. Ben... Amerika'ya mastera gittiğimde tek başıma seyahat edebildiğimi gördüm. Sırt çantamla. Böyle Amerika'yı karış karış dolaştım. Meksika'ya tek başıma gittim. Bir 20 gün Meksika'yı dolaştım. İşte etraftaki adaları gezdim falan. Ve dedim yani gerçekten... Benim kendimi en mutlu hissettiğim, en özgür hissettiğim anlar seyahatler. Sonra tabii profesörün hayat girdi araya, iş güç. En büyük şansım benim gibi çok gezmeyi seven, acayip fotoğraf meraklısı bir eşim oldu. Bir başka şansımız da Meltem diye bir arkadaşımız Final no Way Travel'ı kurmuştu. Onunla böyle çok yakın arkadaşımız olduğu için bizi inspection gezilerine, dünyanın ücra köşelerine götürdü. Böylece çok yer görme şansım oldu. Ve işte Yemen'den Myanmar'a, Namibya'dan Yeni Zelanda'ya... İran'dan Uganda'ya, Kolombiya'ya, Arjantin'e, Türkiye dahil 101 ülke görme şansım oldu. Pandemiyle durduk tabii. Şimdilik kaldım Çok. burada.
0: İnşallah yeniden devam edeceğiz. İnşallah. Yani birçok engel var önümüzde. Pandemi bir engeldi. Kurlar maalesef engel. Evet. İşte pasaport ücreti engel, vize ücreti engel. Ama bir taraftan da bütün bunların engel olamayacağı ülkeler de var. Seninle birazcık onu konuşmak istiyorum bugün. Ama öncesinde şunu soracağım. Senin için gerçek seyahat ruhu nedir? Nasıl tanımlarsın?
1: Ya seyahat ruhu böyle bence gezginlerin içten yanmalı bir motoru var. Hani hiç bitmiyor, hiç tükenmiyor o merak. Ben de şöyle gelişti. İlk önce tabii biraz batıya gittim. Batıya gittiğimde yani ne kadar cesaret geldiğini gördüm. Yani kendi şehrimde girmediğim bir sürü sokak varken... ...orada böyle bütün sokaklara dalıp çıkıyorum. Hani gece gündüz dolaşabiliyorum. Sonra biraz doğuya doğru gittiğimde tahammülümün arttığını gördüm. İşte kalabalığa, gürültüye, toza, dumana... ...böyle bir e, hiç umum olmuyor hatta böyle işte sabahın köründe Luang Prabang'da işte budist rahipler sunu yapacak diye işte 5'te kalkıyorum. Yok işte Namib ya da çöllerin üzerinde balona bineceğiz diye yine 5'te uyanıp balona binmeye gidiyoruz falan. Uykusuzluğa toleransım artıyor. Yani böyle bir gelişim bilinmezi kucaklama isteği. Çünkü normalde hayatta biz hep böyle her şeyi bil, bilmek istiyoruz yani. Her şeyi planlamak istiyoruz, kontrol etmek istiyoruz. Seyahate gittiğimizde de kendimizi yaşanmamışlara Yenilikleri açıyoruz. Onu fark ettim. Sonra kendimi daha çok tanımaya başladığımı gördüm. Bilmediğim yönlerimle temas ettiğimi gördüm. Sonra biraz Afrika seyahatleri bana şeyi gösterdi. Nasıl anda kaldığımı. Çünkü böyle gözlerini keskinleştiriyorsun, kulaklarını açıyorsun, bütün duyularınla hiçbir anı kaçırmak istemiyorsun. Hep şimdi ve buradasın. Biraz daha farklı kültürleri, kabileleri gezdikçe de yani başkalıkları kabul etmek gerektiğini, dünyada tek bir doğru yaşam biçimi olmadığını, tek bir normal olmadığını gördüm. Yargılamamak gerektiğini gördüm. Şimdi seyahat ruhu aslında bence ufkunu genişletip yargılarını evde bırakan zihni özgürleşmiş, ayna gibi gözlemci olan, su gibi akan, gelini de olduğu gibi kucaklayan bir insan olmak demek. Ben buna çabalıyorum. O kadar güzel
0: ifade ettin ki bunun arkasına şunu soracağım. Çünkü sen de aslında e, tutkusunu işine dönüştürmüş insanlardan bir tanesisin. Yolculukterapisi.com isimli bir web sitesi kurdun ve 1 milyon ziyaretçiye ulaştı. Bu siteyi kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Neler yaşadın bu güzel projeyi yaşartırken?
1: Yani demin sana aslında anlattığım bütün cümleler... Yolculuğun terapi etkileri. Tabii ben bunu böyle dillendiremiyordum. Daha gençken sürekli seyahat etmek istiyorum. Biliyorum, çok etkileniyorum. Döndüğümde ben başka bir benim. Her gittiğim yer bana farklı bir hikaye anlatıyor. Ben bunları habire yazıyorum. Bunlar ne olacak en ufak bir fikrim yok. Fakat yolculuk karması bir noktada beni 30 yaşımda bir seyahat ve konsiyerj firmasının genel müdürlüğüne getirdi. Bence böyle bir evren oyunlarını oynadı. Ve ben yani yolculuklara hep tutkuyla bağlıyken bir anda işim de yolculukla bağlantılı bir şey oldu. Bu sırada bir dergi çıkartıyorduk. Orada yazmaya da başlamıştım. Ama 5 sene sonra görevimi devrettim ve dedim ki ben bu tutkunun peşinden kendi yolculuğuma çıkacağım. Adına da yolculuk terapisi diyeceğim. Çünkü benim için bir terapi bu ve 12 yıldır yazıp duruyorum. Yazmak da yetmedi. Farklı kurumlara böyle kıta kıta Afrika, Asya, işte dünya bana neler öğretti, ondan sonra işte seyahat trendleri, seyahatin tarihçesi gibi farklı farklı konularda sunumlar yaptım. Çeşmeye taşındıktan beri de okullarda çocuklara dünyayı anlatıyorum. O kadar keyifli ki, o kadar güzel sorular geliyor. Sonra pandemi dönemi tabii çok zordu. Pandemi başladığında ve çakıldık kaldık, bir yere çıkamıyoruz. O zaman da madem evdeyiz, dünya bize gelsin diye bir podcast serisi başlattım. Gittiğim yerlerin bana anlattığı hikayeleri böyle bir bir okudum mikrofona. Bana da çok iyi geldi çünkü yeniden gitmiş gibi oldum. Ve bu sayede pandeminin zorluğunu yaşamama şansım oldu. İşte yazılarla, dinletilerle, sunumlarla, E hali, D hali, den hali, yolculuğun her hali var bende yani.
0: Ee, peki iyi bir iş ortaya çıkardığında sana destek veren kurum ve markalar oldu diyebiliyorum. Onlarla nasıl bağlantıya geçti, nasıl başardın?
1: Yani başlangıçta iş gibi. Görmüyordum çünkü hani insan tutkusunu böyle hayata geçirdiğinde böyle bir coşkulu, öforik bir hal oluyor. Hani onu bir paylaşım yapıyorum. Derken büyümeye başladı yolculuk terapisi. İşte ziyaretçileri arttı. İşte e-mail listemiz büyüdü. Ben dedim ki seyahat sektöründen biraz başta tanıdığım insanlar da vardı. Onlara böyle birkaç beni heyecanlandıran projeye götüreyim. İşte Türk Hava Yolları, işte Vodafone, Lufthansa, YKM Turizm, Fire New Way Travel, Setur... Onlarla böyle güzel iş birlikteliklerimiz oldu. Sonra zamanla biraz daha daha farklı projeler yapmak istiyorum dedim. Mesela biz ailecik Subaru tutkunuyuz. Annem dahil hepimiz Subaru'mızdan vazgeçmiyoruz. Subaru'ya annem ettim, kallem ettim. LinkedIn'e girdim, isimler buldum. İşte e-mail uzantıları denedim falan derken bir şekilde ulaştım. Beş yıldır... ...adım adım böyle Türkiye'yi geziyoruz... ...sürüş rotaları, güzel içerikler üretiyoruz... ...güzel bir iş birlikteliğimiz var... ...şimdi onlarla da bir podcast serisine başlayacağız... Böyle güzel giden bir iş birlikteliği var. Sözünü kesiyorum. Bunu sorma sebeplerimden bir tanesi şuydu.
0: Birçok insanın girişim fikri var. bize dinleyen insanların, bizden daha genç insanların veya işte yönetici olup işini değiştirmek isteyen insanlar Ve nereye nasıl ulaşacaklarını bilmiyor ama çok güzel ifade etti. Aslında istedikten sonra her an herkese ulaşabileceğimiz bir teknolojik ağa sahibiz.
1: Evet yani bir de burada bence en güzel yöntem önce bir işe başlamak ve ortaya bir şey çıkarmak. Yani gerçekten o sırada insan kendini de ne yaptığını da daha iyi biliyor. Ortaya güzel bir şey çıktıktan sonra bir şekilde teknolojiyi kullanarak herkese ulaşmak mümkün. Ben şimdi mesela... İyi bir doğa yürüyüşçüsü oldum. İki senedir yürüyorum. Likya yolunu 150 kilometre yürüdük eşimle. İşte Ege'de neresi varsa dere tepe düz gidiyoruz. Geçen North Face ile ilişkiye geçtim. Bir şekilde buldum onların kontaklarını da. Onlarla da şimdi bir işbirliğine başladık. Yani ama ben iki senedir zaten bu yürüyüşleri yapıyorum. Takipçilerimle paylaşıyorum. Rotalar öneriyorum. Ortaya bir şey koyduktan sonra bir iş birlikteliği yaratmak çok daha sağlıklı oluyor. Çok daha kolay oluyor. Peki sana şunu sormak istiyorum. Pek çok
0: ülkeye, kıtaya, şehre, köye, kasabaya gittin. Türkiye ile birlikte 101 ülke gördün. Ama sana özellikle sormak istediğim ülkeler var. Bunların en başında da Bhutan geliyor. Krallıktan demokrasiye geçen, ülkenin refahını mutluluk endeksiyle ölçen, benim için kaftağının ardındaki ülke, YouTube'da TEDx konuşmasında Butan kralının ve şimdiki başkanlarının ülkeyi anlatan, ülkenin doğasını nasıl koruduklarını, mutluluk endeksinin ne olduğunu, insanların mutluluk seviyesini nelerle ölçüklerini anlatan müthiş bir konuşma izlemiştim ve o günden beri Butan benim gitmek istediğim ülkeler konusunda baş köşede ve sen bu ülkeyi gezdin, bize Butan'ı anlatabilirsin mısın biraz Zeynep?
1: Seve seve anlatırım. Yani böyle hani sen de bilirsin hep şey sorulur. En beğendiğiniz ülke yani en beğendiğiniz ülke diye bir soruya cevap vermek çok zor. Çünkü dünyadaki bütün ülkeler gerçekten kendine göre güzel ama. Butan benim hep ilk beşimde yer alan bir ülke. Masal gibi böyle zamanda asılı kalmış ama bir yandan da Medeniyet ve refah kavramlarını acayip sorgulatan bir deneyim yaşadım ben Butan'da. Şöyle anlatayım sana. 20 yıl önce ben de bir dergide ilk defa Butan'ı okumuştum ve o zaman ta bak o zaman da refah seviyesini mutlulukla ölçtüğünü okumuştum. Nasıl olur böyle bir şey diye acayip merak etmiştim. Fotoğraflarda inanılmazdı böyle el değmemiş bir doğa var falan. İşte saf bir Budizm. Okey hani 2007'de yine Meltem'le birlikte gitme şansımız oldu küçük bir grup. Ee, ve biz gittiğimizde kısıtlı sayıda bir turist girebiliyordu ki hala da öyle. Bhutan hep kontrolü sayıda turist alan bir ülke. Böyle daha havalimanına inerken Himalayaların arasında sıkışıp kalmış ufacık bir ülke. Böyle daha uçakta... İnişe geçtik böyle daracık bir pist var biz buraya nasıl ineceğiz diye böyle korku başladı. Dünyanın sayılı pilotunun inebildiği çok az sayıda pilotun inebildiği bir uçak pisti var. Piste indik İşte valizlerimizi arıyorlar. Dışarıdan giren şeyleri hani yabancı madde girmesini istemiyorlar ülkeye. Okey çıktık böyle taptaze serin bir hava var etraf yemyeşil. O ormanlarla kaplı. Böyle yollarda şelallere rakıyor her yerden. Böyle renkli kostüm gibi kıyafetler giymiş insanlar yürüyor. Bir yandan da böyle turunculara bürünmüş Budist rahipler var sokaklarda. İşte uçuşan rengarenk doğa bayrakları var. Böyle evlerin üzerinde acayip semboller işlenmiş. İşte böyle kale gibi... Acayip ahşap oymaları olan inanılmaz böyle saraylar, tapınaklar var tepelerde. Böyle manastırların çanlarını duyuyorsun. İşte çağlayanların seslerini duyuyorsun. Böyle masal dünyası gibi bir yere geldik yani. Ve 11 gün hiç çıkmadık biz o masaldan. Timpu, Punaka, Paro... ...böyle adım adım dolaştık. Benim için en etkileyici özelliklerinden birisi... ...gerçekten Budizm'in en saf, en elde yememiş deneyimini... ...Butan'da yaşadım. Birçok Asya ülkesi görmüştüm Bhutana gidene kadar... ...ve hepsi de çoğu da Budist'ti ama... ...burada Budizm böyle sembolik bir din gibi değil de... ...gerçekten hayatın içinde bir yaşam felsefesi olarak yaşanıyor. Günlük hayatta insanlar kararlarını alırken... ...işte sözlerini söylerken, eylemlerini yaparken o Budizm'in doğru anlayış felsefesine göre davranıyorlar. Böyle tanıştığım herkes, yani böyle birazdan söyleyeceğim A'dan Z'ye, tanıştığım herkes böyle bir tevekkül dolu, böyle aşırı bir saygılı, alçak gönüllü. Ve yani ben sorduğumda, Tanıştığım herkese yani biz çok zorlu koşullarda yaşıyoruz burada. Doğanın bize getirdiği hava koşulları, işte dağlık alanlar bunların hepsi bir yandan da muhteşem doğal güzelliklerle geliyor. Bize gelen bütün tezatları, zıttıkları kabul etmemiz gerekiyor. Yani doğanın, evrenin, akışın getirdiklerini saygıyla kabullenmek yaşadığımız. Başka şansımız yok demişlerdi. Benim bunu deneyimlediğim bir deneyim. Yani bunu denemedim, Acayip bir şey yaşadım. Targüznes kaplan yuvası tapınağına tırmanacağız. Sabah uyandım. 39 derece ateşim var. Şimdi herkes dedi ki gidemezsin bu halde. Yok dedim yani gideceğim. Bu dünyanın en güzel tapınaklarından birisi. Ben bunu kaşırmam. İşte ailem ettim, kailem ettim. 900 metre yüksekliğindeki tapınağı. Tırmanmaya başladım. İşte iki saat sürdü ve ben böyle yolda giderken bakıyorum. Tapınak tepede böyle insanüstü bir çabayla yapılmış. Yerçekimine aykırı orada duruyor. Yani nasıl yapmışlar bu kayaların üstüne bu tapınağı diyorum. Böyle yolda yürürken bir süre sonra böyle hani yolun kendisi olursun diye bir laf vardır ya. Böyle onu hissetmeye başladım. Tepeye çıktığımda böyle aşağıda yürüyen insanları görüyorum. Ufacık böyle bir toplu ine başı gibi duruyorlar. Ve bu tepeleri yapılan tapınakların... Kıymetini insan öyle anlıyor. Aslında sen doğanın karşısında ufacıksın. Yani o saygıyla doğanın üstünlüğünü kabullenme duygusunu hissetmek böyle bir şey. Ve ateşim düşmüştü. Çok <gülüyor> bu, bu çok acayip bir şeydi. Bir de bu mutluluk konusu çok merak ettiğim bir konuydu. Bu gerçek mi? Çünkü şimdi bak bir yandan düşün. Yüz yıldır aynı ailenin yönetiminde, krallık olarak yönetiminde bir monarşiden bahsediyoruz. Ve refah seviyesi mutlulukla ölçülüyor. Şimdi insan bunları yan yana koyamıyor. Yani sanki diktatörlük gibi düşünüyorsun monarşiyi. Ama rehberimiz, işte turizm şirketinin sahibi, farklı farklı insanlar hepsiyle konuştuğumda anlattıkları hikayeleri, krallarıyla ilgili o kadar eşi benzeri olmayan bir hikaye ki yani bir kere doğayı korumak, işte kültürü korumak, kendi kaynaklarıyla kendi kendine yetmek ve halkın mutluluğunu korumak ana politikası olmuş kralın her zaman. Yozlaşmaya yol açacak böyle çevre kirliğine, hava kirliğine yol açacak hiçbir şey izin vermemiş. İşte bu yabancı yatırımcı ülkeye çok kısıtlı girebiliyor, turist çok kısıtlı girebiliyor. İşte imara izin vermiyor, sanayiye çok kısıtlı bir şekilde izin veriyor. Yani ülkeyi ranta feda etmiyor. Bak bu bahsettiğimiz ben konuştuğumda 2007 idi. Peki dedim ya yani mutluluğu nasıl ölçüyor yani çok göreceli bir kavram. İşte her sene bir anket yapılıyor dedi bütün nüfusa. Çok kapsamlı bir anket bu. Yaşam standartları var tabii ki içinde ama yani sağlık, eğitim, kültür, ekoloji, toplumsal canlılık, bireysel huzur ve yönetimle ilişki gibi böyle 160 tane Soru var içinde yani işte hastaneye erişebiliyor musun eğitime erişebiliyor musun sosyalleşmeye vakit kalıyor mu sen devlet mercilerine sorunlarını iletebiliyor musun cevap alabilme süren nedir falan gibi böyle inanılmaz kapsamlı ya şok geçirdim çünkü biz Himalayaların arasında küçücük bir ülke diyoruz ama yani batılı dünyaya göre çok daha medeni bir yaklaşım bu biz bu kralla tanıştık. Bunların, e, Butan'ların tapınaklarla saraylar iç içe yönetim sarayları. İşte Mutluluk Tapınağı diye bir tapınağı var. Oraya gezerken bir binadan bir tane adam çıktı. Şimdi o da bir kostüm giymiş ama Butan'da herkes kostüm gibi kıyafetler giydiği için bir tane normal bir insan çıktı. Yürüyerek bizim yanımızdan geçiyor. Selam verdi. Hatta biraz sohbet ettik. Neredensiniz dedi. İşte Türkiye'deniz falan dedik. Neyse sonra selamlaştık. Gitti yürüyerek arabasına bindi. Gayet mütevazi bir araba. Sonra rehberimiz döndü. Bu bizim kralımız dedi. Biz böyle şok. Yani ne polis var ne koruma var ne eskort var. Adamda hiç ego yok yani. Böyle ve bizden sonra olanlar daha da enteresan. 2008 yılında kral diyor ki demokrasiye geçeceğiz. Halk çıldırıyor diyor ki kendilerini sokağa atıyor. Biz diyor kralımızı istiyoruz. Demokrasi falan istemiyoruz diyor. O da diyor ki yok biz demokrasiye geçeceğiz. Topluma danışılarak yapılmış bir anayasa yapacağız. Parlamentoyu seçeceğiz. Oğlum da... Benden sonraki kral olarak tahta sembolik olarak oturacak sadece diyor. 2009'da gerçekten demokrasiye geçtiler. Ve kral anayasaya sadece bir madde ekliyor. Bir tahmin et bakalım ne eklemiş olabilir? Yönetim şeklinin
0: demokrasi olduğunun değiştirilemeyeceği gibi bir madde mi?
1: Evet, o da vardır mutlaka. Ama bu adam mutluluğa, halkını mutluluğuna takık bir adam olarak halka mutluluğunu arama hakkı ve hükümete de bu hakkı yerine getirme görevini. Yani inanılmaz çok, bir şey. Yani evet, bu çok. hani biz zamanda asılı kalmış masalsı bir ülke falan diyoruz ama yani bir yandan da bütün dünyaya işte mutluluk, sürdürülebilirlik, işte ekoloji, bütün bu konularda acayip medeniyet konusunda acayip bir ders veren bir ülke yani örnek bir ülke. Yani ben çok büyük bir aslında dünya için büyük bir kur, umut duydum Butan'a gittikten sonra. Keşke yani şu anda sürdürülebilirlik konusu biliyorsun dünyamızın çok acil kapısında e, önemi. Yani her ülke Bhutan'ı biraz örnek alsa diyorum. Butan'a gitmek isteyenler için bir iki tane öneride bulunayım. Lütfen. Misin? Lütfen. E, i̇ki tane film var seyretmelerini önereceğim. Gezginler e, ve Büyücüler bir tanesi. Bir tanesi de The Cup. Türkçesini bulamadım o yüzden İngilizce söylüyorum. Butan'daki tapınaklar böyle çok enteresan isimleri var işte kaplan yuvası, mutluluk tapınağı, doğurganlık tapınağı, isim koyma tapınağı. Bence bulabildikleri bütün tapınakları gitsinler. Bir de Duruk Gel Festivali sırasında giderlerse çok renkli ritüellere, seremonilere şahit olabilirler. Biraz kalabalık oluyor ama gerçekten eşsiz bir tören seyretme şansları olur. Bir şey önerebilirim sadece. Kulak tıpacı götürsünler yanlarında. Çünkü Timbu'da sokak köpeklerinin sesi gece insanı gerçekten uyutmayacak kadar fazla olabiliyor. En azından bizim gittiğimiz zaman öyleydi. Zeynep Masal gibi anlatıyorsun. Şu
0: an hemen böyle kaydı bitirip Butan bileti e, bakmak istedim. Hemen. Çok teşekkür ediyorum. Ve Butan'dan başka bir rüyaya rüya gibi anlatılmayacak derecede olağanüstü bir ülkeye geçmek istiyorum Etiyopya'ya 83 etnik kabile 88 farklı lisan ve inanılmaz bir çeşitlilik ve renklilik var Etiyopya'da. Yine benim çok görmek istediğim bir yer ve sen orada Mursi kadınlarını, kabilelerin birbirinden ayırt edici saç stillerini, birçok köyü kasabayı deneyimledin. Neler yaşadın Etiyopya'da?
1: Nasıl bir dünya orası? Bahar dediğin gibi Etiyopya kendi içinde başka bir dünya. Çünkü o kadar çok çeşitlilik var, o kadar çok farklı kabile, o kadar farklı yaşam biçimi var ki benim yaşadığım en enteresan deneyim. Etiyopya'ydı diyebilirim şimdiye kadar. Kendi içindeki bu dünyaları gördüğümde temas ettiğimde benim ön yargılarımın kırıldığı, başkalıkları kabul ettiği ve dönüm noktam bence Etiyopya'ydı. Biz 2010 yılında ziyaret ettik Etiyopya'yı. Ben hep sunumlarımda şey diye anlatıyorum başka bir zaman başka bir dünya diye anlatıyorum Etiyopya'yı. Başka bir zaman diyorum çünkü gerçekten hani farklı bir çağa gitmişsin gibi oluyor ama gerçekten de başka bir zamanda yaşıyorlar. Etiyopyalılar bizden 7 yıl 8 ay gerideler. Yani şu anda orada 2014 Eylül'ündeler. Dünyada Julian takvimini kullanan tek ülke Etiyopya. Biz bir ilk önce orada bir şok yaşamıştık yani. Biz hangi tarihteyiz diye. Biz iki arkadaş yine Fine Travel'la e, inspection gezisine gittik kurbanlar olarak. Kuzey Etiyopya'dan başladık. Kuzey Etiyopya'da Önce çok enteresan şamanizmle harmanlanmış bir Hristiyanlıkla tanıştık. Çünkü sonuçta bu kendi geçmişten getirdikleri animizme dair bütün cinler, periler falan onların hepsinin harmanlandığı değişik bir Hristiyanlık. Ama bir çok böyle zenci İsa heykeli, işte ikonalar falan görmek çok garip geldi, çok şaşırtıcı geldi. Bir de böyle çok enteresan gelen bir şey kusursuz bir vücudu var Etiyopyalıların. Yani gram yağ yok vücutlarında. Plus sorduk %80'i tarımla uğraşıyor. Ve pazarlara mahsullerini götürmek için saatlerce bazen günlerce yürümeleri gerekiyor. İşte o zaman anlıyorsun ki neden dünyanın en iyi atletleri Etiyopya'dan çıkıyor. Biz bir yere tırmanıyoruz böyle jipimizle. Bir tane kız çocuğu böyle yanmayak koşarak bizi yakaladı ve geçti. Yani hani inanamadık taşlık bir arazide tepeye doğru koşuyor ve bizden hızlı gidiyor. Çok geçirmiştik tabii saygı duyduk böyle biz de böyle fit olmak istiyoruz dedik ama tabii ki en etkileyici yeri Etiyopya'nın Güney Etiyopya, Omo vadisi, altı gün burada farklı kabileleri ziyaret etme şansımız oldu ve en çarpıcı deneyimleri orada yaşadık gerçekten böyle daha eski bir çağa doğru gidiyorsun kabilelerin çoğu bu bölgede yaşıyor ve binlerce yıllık aynı geleneklerini devam ettiriyorlar her kabilenin demin senin de söylediğin gibi lisanı işte yüz boyaları saç stilleri işte orasına burasına işte kulağına dudağına taktığı farklı farklı şeyler var zamanla Hangisi, kime ait böyle anlamaya başlıyorsun. Pazarlarda falan gördüğünde şu kabile, bu kabile diye ayırt edebiliyorsun. Mursi kabilesi tabii ki aralarındaki yine en enteresan, en etkileyici deneyimdi. Biraz da ürkütücüydü. Böyle dağlık bir araziden geçip biraz uzun saatler geçtikten sonra bizim Mursilere ulaştık. Ve böyle şey sırtlarında... Kadın erkek herkesin Kaleşnikovlar var. Böyle bir korktuk. Rehberimize sorduk nedir bu diye. Dedi ki bunlar yerleşik düzende. Normalde çoğu kabile göçebe yaşıyor. Yerleşik düzende oldukları için topraklarını korumak için bunları taşıyorlar. Biraz da sinirli bir kabiledir ama merak etmeyin hiçbir şey yapmaz falan dediler. Neyse indik indikten sonra gerçekten hani farklı ülkeden olmanın bariyeri aşılıyor. Onlar senin yanına geliyor. Herkes birbirini inceliyor. Mursik kadınlarının alt dudaklarıyla üst çenesinin arasına taktıkları plakalar... Gerçekten çok enteresan. Bu 12-13 yaşında genç kızların... Bu yuvarlak, e, yuvarlak
0: evet, plakalardan bahsediyorsun. Evet,
1: yani tabak tabak gibi tabak, aslında değil evet, mi? Evet, yani kilden yapılmış tabaklar. Hmm. E, 12-13 yaşında genç kızlar böyle dud- alt dudaklarıyla çenenin kesiştiği yere önce ufak bir çizik atıp böyle oraya delip... Oraya ufak bir kilden tabaka yerleştiriyorlar. Sonra böyle onlar büyüdükçe o tabakalar da, plakalar da büyüyor. Ve 15 santime kadar uzuyor ve her kadın kendi istediği, kendi zevkine göre onları süslüyor. Aslında bu bir güzellik göstergesi onlara göre. Bir de tabii güçlü yani bu acılara katlanabilme gücünün göstergesi. Şimdi bu... Plakaları çıkarttıklarında nasıl yemek yiyorsunuz diye sorduk. İşte plakayı çıkarttılar. Böyle dudak boyun altına kadar iniyor. Şimdi bu nasıl bir güzellik göstergesi diyorsun. Ama o bana göre yani güzellik kime göre? O bana göre. Bir anda bir fark ettim. Yani onlar bize çok farklı geliyor. Biz de onlara çok farklı geliyoruz. Böyle geliyorlar kollarını kollarımın yanına getirip benim beyazlığıma gülüyorlar. Benim saçlarım uzun onların hepsinin saçları toplu. Böyle hepsi saçlarıma elliyor, işte kolyelerime bakıyor, tırnaklarımdaki öcelere bakıyor. Ben de onlara farklı geliyorum. İşte bu önyargıları kırmak, başkalıkları kabul etmenin dönüm noktası dedim ya. O an benim onlara ne kadar farklı geldiğimi hissettiğimde ilk defa kendime ve dünyaya o gözle bakmıştım. Gerçekten böyle çok bir kırılma noktası olmuştu benim için.
0: Ben aynı hissi Tanzanya'nın köylerinde, kırsalında yaşamıştım. Gerçekten böyle çantımı okşuyor, saçımı okşuyor, geliyor. E, her bir elimde dörder, beşer kız çocuğu onlarla evet, birlikte yani. yürüyoruz. Ben bir taraftan yani. ağlıyorum. Ağlıyorsun evet. Ya inanılmaz <gülüyor> bir ha, duyguydu.
1: Çok. Yani inanılmaz seveceğinden özellikle çocuklar böyle kucağına çıkıyor, bırakmıyor. Hatta sen de gelmek istiyor tabii o böyle çok olmayacak bir şey yani o temasın bir sınırı var. Ama ben de senin dediğin gibi hep böyle suratımda kocaman gülümsemeler bazen gözümde yaşlar Çocuklar elimden tutuyor güzel yani hiç aynı lisan konuşmuyorsun aynı kültürde değilsin ama çok güzel bir etkileşim yaşanabiliyor. Bu başkalıkları kabul etmek için diye başka bir deneyimimiz daha oldu. Hamer kabilesi. Şimdi bu hamer kabilesinin erkeklerin ergenlik törenine girmek için boğa atlama seremonisi diye enteresan bir seremonisi var. İşte bu çocuk işte boğaların üzerinden dört kez düşmeden gelip gitmesi gerekiyor. Tamam o zaten enteresan da ama esas kadınlar bu çocuğa cesaret vermek için ellerine kırbaç alıp gidiyorlar çocuğa kendilerine kırbaçlatıyorlar ve böyle kanlar içinde o izler ortaya çıkıyor biz böyle ya bunu niye yapıyorlar dediğimizde ya o katlanabildikleri acı Onların güçlerinin göstergesi ve taşıyacakları, o ömür boyu taşıyacakları izler de onların gururu. Çünkü onlar çoban bir kabile, göçebe çoban bir kabile ve güçlü olmaları lazım. Ve kadınlar da aslında güçlülüklerini, bütün bu acıya katlanabileceklerini göstererek ortaya seriyorlar. Yani bu tabii çok ıı, şok edici bir şey bizim için. Bizim güç kavramımız çok daha farklı. Ama onların, yani o coğrafyanın ve oranın, o kültürün gerçeği bu. Bir de Karaalık. Kabilesiyle de çok enteresan bir deneyimimiz oldu. Bu Omo Nehri'nin kıyısında yaşayan Karolar, nesi tükenmek üzere olan bir kabile. Bizim de gün batımı yaptık, efsane bir gün batımı ve köyü ziyaret ediyoruz. İşte böyle yine çocuklar, kadınlar, dolaşıyoruz. Böyle oturduk. Bizim rehberimiz de işte tercüme ediyor bize. E, kabile reisiyle konuşuyoruz. İşte kaç yaşın var dedik, dört dedi. Şimdi Dört eş, çok eşlilik. Şimdi orada normal çünkü kız çocuk doğum oranı daha fazla ve kadınları korumak istiyorlar. O yüzden daha çok eşlilik orada yaygın. O sordu bizim eşlerimize sizin kaç eşiniz var diye pek dedi. Böyle inanamadı. Çocuklara kim bakıyor? Yemeği kim yapıyor? Temizliği kim yapıyor? Koyunlara kim bakıyor? diye böyle inanamamıştım. Biz o gece yılbaşı gecesi 2011'e gireceğiz ve köye çok yakın bir yerde bir kampta kalıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Şimdi elektrik yok o yüzden jepleri açtık. Kasetçalarlar var. Böyle Etiopya müzikleri dinliyoruz. Bir baktık. Bunlar böyle yüz boyalarıyla gelmişler. Bembeyaz dişler karanlıkta sırıtıyor. Yarı çıplaklar böyle çocuklar kucağında. Bizimle kaynaştılar. hep beraber dans ederek yılbaşı Girdik. Ne güzel. Yani sanıyorum bu güne kadar yani girdiğim en yani değişik yılbaşı. En eğlenceli yılbaşı, Etiyopya'da geçirdiğim yılbaşı akşamıydı diyebilirim. Efsaneydi gerçekten. Bir de ben gerçekten herkese ön yargılarını kırmak için Etiyopya'ya gitmesini öneriyorum. Çünkü gerçekten tek bir yaşam biçimi yok. Bunu görmemiz ve birbirimizdeki farklılıklarımızı kabul etmeyi öğrenmemiz lazım yani. E,
0: Afrika baştan aşağı öyle diyeyim aslında. Evet. Yani kuzeyinden evet. Marakeş'ten, Cezayir'den, Tunus'tan başlayıp evet. işte bir taraftan e, Cape Town'a, Nijerya'ya or- Buradan işte Johannesburg'a belki devamında Etopya'ya kadar olağanüstü bir coğrafya evet, yani evet, Afrika'ya evet. keşke Hayranım. imkanım olsa her yıl her yıl her tekrar yıl, e, evet. bana nereye gitmek istesen istersin desene hep Afrika kısmını görmek gitmek isterim. Sen Gerçekten. de çok güzel anlattın çok teşekkür ediyorum sana. Gelelim Moğolistan'a. Moğolistan benim de rüya ülkelerimden biri ve üstelik sen kırsalında uzun bir yolculuk yaptın. Uçsuz bucaksız Gobi çölünde doğa ile bir olma deneyimi yaşadın. 17 gün boyunca Moğolistan dağlarında bir yolculuk yaptın. Orada başına ne gibi güzellikler geldi Zeynep?
1: Dediğin gibi da benim için başka bir dönüm noktası. Biz 2014'te ve en yakın arkadaşım Gülden'le iki kadın başımıza gittik bir de Moğolistan'a. Baya karış karış dolaştık. Böyle doğayla yeni bir ilişki kurmak, böyle sadeleşmek, şehir hayatından özgürleşmekle ilgili böyle tohumları atan yer benim için Moğolistan oldu. Yani ben orada şunu gördüm, çok az yüke sahip Moğol göçebeler. Neredeyse hiçbir şeye sahip değiller. Doğanın içinde uyumla yaşıyorlar ve bütün bu zorluklara rağmen çok mutlular. Şimdi sana anlatacağım, yani insana çünkü biraz ütopik geliyor bu. Uçsuz bucaksız bir ülke orası. Yani Türkiye'nin üç katı bir yüz ölçümü düşün. 3 milyon insan yaşıyor, bunun bir buçuk milyonu göçebe olarak yaşıyor. Hala ülke nüfusunun yarısı göçebe ve Taze otları takip ederek senede 3-4 kez yer değiştiriyorlar. Demonte bir çadırları var. Demonte çadırının içine sığabilecek kadar eşyaları var. Zaten bir ailede genelde 3 kuşak bir aradalar. At arabasına yüklüyorlar bu çadırı ve eşyalarını. Peşlerine de sürülerini takıyorlar ve dolaşıyorlar. Bir yerde de işte 3-4 aydan fazla kalmıyorlar. Yani bu çok bağımsız ve özgür bir yaşam biçimi. Tamamen kendi kendilerine yetebilen bir Halk ee, Ve şey diye düşünmüştüm oradayken bir doğal felaket olsa dünyada ilk ayakta kalabilecek yani en çok ayakta kalabilecek ırk Moğollar diye. Biz de göçebe gibi yaşadık 17 gece. Keçeden yapılmış ger diye çadırları var. O çadır kamplarında kaldık. Her gece farklı bir yere gittik. Yani bu çadırlar dediğin lüks bir Afrika çadırı düşünme. Afrika'daki lojlardaki gibi böyle yer yatağı var ya da bir Belki karyola hani şanslıysak. Ee, işte bir tane sehpa var. İşte elektrik yok, tuvalet yok, banyo yok. Bunlar için dışarıda başka bir alana gitmen gerekiyor. Ama bu kadar güzeldi ki işte Gobi'den başladık. Kartal Kanyonu, işte şarkı söyleyen Kumullar, Alev Kayaları. işte Orhun Vadisi'nde Göktürk yazıtlarını gördük. Uğınur Gölü'ne gittik. Kuşgül Tepelerini dolaştık. Yani böyle işte dere, tepe, çöl, vadi, ova dolandık. beni hani Filmler vardır böyle şehirli birisini alırsın, doğaya götürürsün. İki ata biner, işte iki inek sağır, çimenlerde yuvarlanır, kendine gelir ya. İşte ben de öyle bir deneyim yaşadım orada. Böyle hani sadece güneşin batışını seyretmek ama tek odaklandığın tüm farkındalığını seyretmek ne kadar mucizevi bir şeymiş. İşte rüzgarın sesini dinlemek ne kadar mucizevi bir şeymiş. İşte bulutların... Akıp gidişini seyretmek, yağmur yağarken altında hiç umursamadan böyle yürüyebilmek. Yani bunların hepsi çok büyük mucizelermiş. İşte doğada vahşi atlar görebilmek, vahşi develer görebilmek. Ya nasıl bir yerdeyim ben? Bir de böyle hiç bir eksiklik hissetmedim. Yani bunları seyretmek bana yeterli geldi. Böyle televizyon seyredeyim, telefonumu elime alayım ki elektrik olmadığı için telefonları şarj edemiyoruz. O yüzden çok çok az kısıtlı kullanıyoruz. Yani bunların hiçbirisinin eksikliğini hissetmedim. Sadece böyle doğayla dolup taştım dener ya. Hele geceleri inanılmaz. Biz şimdi ilk birkaç gün hem günde 7-8 saat yol gidiyoruz. Bir de yani gittiğimiz yerlerde yürüyoruz falan. İnanılmaz yoruluyoruz. İşte çadırda, işte başka bir yerde dişlerimizi fırçalıyoruz. Tepe fenerlerimizi takıyoruz. İşte elektrik olmadığı için çadırımıza giriyoruz. Hop yatıp uyuyoruz. Üçüncü gece falandır biz böyle bir... Tamam dedik ya dinlendik artık bir altımıza yastık aldık. Çadırın dışına çıktık gökyüzünü biraz seyredelim dedik. Şimdi etrafta hiç ışık yok ya. Böyle inanılmaz sanki yıldızdan böyle bir 360 derecelik bir gök kubbeyi bizim böyle tepemize kapatmışlar gibi. Böyle sağıma bakıyorum... Arkıma bakıyorum, yukarı bakıyorum. Her yer yıldız. Böyle bir şey olamaz yani ve yıldızlar kocaman. Hani Samanyolu'nu biz böyle bulut gibi görürüz ya toz bulutu. Böyle oradaki yıldızları ayırt edebiliyoruz. Hele bir tanesi böyle kayıyor. Böyle bayağı uzun uzun alev topu onu seyrediyorsun. Yani böyle şey demiştik. En güzel diziler gecelerin gökyüzünde oynuyor diye. Her gece yastığımızı alıp çadırımızın dışına çıkıyorduk. Bir de oradayken çok göçebe çadırı aile ziyareti yaptık. Hep sorduk, "Şehirde yaşamak ister misiniz?" diye. Ya çok güldüler bizim bu sorumuza. Yani biz deli miyiz? Yani binaların arasında dip ve yaşayalım. Yani hapishane diyorlar. Yani düşün isim takmışlar şehre. Hapishane. Yani gerçekten çok özgürler. Yani tüm topraklar onların. Yani bizim ziyaret ettiğimiz aile mesela ertesi sabah biz işte şeye gideceğiz dedi. Göç edeceğiz yani. Burada otlar bitti. İşte yağmurun peşinde yeşil otlar arayacağız dediler. Böyle bizim kampa da çok yakındı. Yani yürüyerek gitmiştik. Sabah bir baktık. Toplamışlar bile çadırı. Yani o kadar çabuk her şey. At arabasının üstüne koymuşlar. İşte o keçilerini, koyunlarını, yaklarını almışlar. Böyle gidiyorlar. Birkaç saatte pıt, tamam yer değiştirdin. Yani bizim işte evler, arabalar, işte eşyalar, hani o sahip olma duygumuz falan. Biz bunları bir belki zenginlik sayıyoruz ama aslında belki de yük bunların hepsi. Daha hafiflik, belki daha... Büyük zenginlik bütün bunları düşünmemi sağladı. Daha çok doğa içinde yaşamak istediğimi fark ettirdi bana Muğolistan. Bir de elin ülkesine 17 gün gezdin en kadın sen ülkeni daha bu kadar çok görmedin demiştim. O zaman 2014'tü. Döndüğümden beri karış karış Türkiye'yi geziyorum. Bu doğayla iç içe yaşama tohumu da 5 yıl önce çeşmeye taşınarak en azından bir adım attım. Ee, şehir hayatından biraz daha uzaklaşıp biraz daha burada doğanın içinde olabildiğim bir yere geldim. Bayağı etkili olmuş yani Moğolistan hayatımda. Çok. Harika
0: anlattın. Çok teşekkürler. Böyle Moğolistan bileti de bakmak istiyorum. Butan, Etopya ben <gülüyor> de o duyguları uyandırdın Eminim dinleyen herkes şu anda aynı hisleri yaşıyor. Şimdi buraya gelen tüm gezginlere sordum. Hızlı sorular, hızlı cevaplar aldım. hızlı sorulara hızlı cevaplar aldım. bölüme geldik. Sana da o soruları sorup devam etmek istiyorum bu keyifli sohbete. Tüm yolculukların boyunca en çok korktuğun o an. Ağlamayacaksın.
1: <gülüyor> New Orleans'da tamam. bir... E, bıçaklı saldırıya uğradım. E, Caz festivaline gitmiştim ve iki tane arkadaş beni kollarımdan, bacaklarımdan tutup bıçağı boğazıma dayayıp beni böyle sokak arasına çekmeye çalıştı. Ama o kadar çok çırpındım, bağırdım ki sonunda böyle çantamı kesip aldılar. Ben böyle birazcık kaldım orada. Böyle sonra hadi kalk çabuk git buradan dedim. Çıktım, sonra arkadaşlarımla buluşacaktım. Buluştum, yola devam ettim. jazz festivalini dinlemeye devam ettim ve o gün şunu gördüm, başımıza ne gelirse gelsin bu hayatta devam etme gücümüz bizim elimizde, sağlığımız yerinde olsun yeter ki. Peki e,
0: hiç yardım eden ayı da gören olmadı,
1: olmadı mı? Olmadı, görenler oldu, oldu ama yok, gündüz vaktiydi yani, gündüz vaktiydi. Yardım eden olmadı, işte o da biraz Amerikan'ın e, Amerikalı diye. Evet,
0: neyse ki kötü yani... Kötü bir olay ama yaralanmadın veya evet. başka bir ha. sıkıntı olmadı.
1: Yıkılmadım ayaktayım deyip işte yola <gülüyor> devam etmek bence bu büyük bir yani benim için çok büyük kendimde ilk defa temas ettiğim bir güç oldu. İyi ki de yani içinden sağlam çıkabilmişim. Şimdi de kendime güvenim e, bu sayede yerinde her Hattin. şeyle baş edebilirim diyorum.
0: Tüm yolculukların boyunca en çok güldüğün o an.
1: Hmm, şey biz Uganda'da yağmur ormanlarında goril yürüyüşü yaptık yani nesli tükenmekte olan o gorilleri görmek için... ...bir iki saatlik bir yürüyüş yaptıktan sonra... ...onlarla bir, bir saat vakit geçirdik. İşte bize uyarmışlardı işte... ...gorillerle göstermesi yapmayacaksın... Işte ...şu kadar yaklaşmayacaksın... ...ani hareket yapmayacaksın... ...yüksek sesle konuşmayacaksın... ...okey ama gorilleri kimse uyarmıyor tabii. Şimdi gorillerin en büyüğü gümüş sırt... ...onların bir küçüğü var... E, ...siyah sırt... Şimdi ...bu geldi ben elimde telefon böyle film çekiyorum... Böyle elime bir vurdu çat diye telefon düştü. Allah dedim ne yapacağız bir de yani o benim elimi tutsa kolumu kaldırsa falan yani beni alır yerden yere vurur o kadar kuvvetli. Böyle bir yandan gülüyorum ama kahkahaları yani hem korkuyorum hem gülüyorum. Neyse ben böyle çaktırmadan yere eğildim böyle bakıyorum kendisine hani izin var mı gibi Telefonu aldım elime ama yani böyle tam dibimde bir goril fotoğrafı çekme şansını sundu bana. Yani o anda korktum ama sonrasında en çok güldüğüm ve hep Anlam böyle biri. anlardan bir tanesi bu. Mucizevi bir anmış gerçekten. Hı-hı. Yine olsa yine yaparım dediğin hareket. Yeni Zelanda'da uçaktan atladık. 4500 metreden ve ilk 2500 metresi serbest düşüştü. Yani o özgürlük duygusu... O kadar güzeldi ki yine olsa yine yaparım.
0: Yakın zamanda gitmeye planladığın ülke?
1: Şili ve Bolivya'da Atakama Çölü ve Uyuni Tuz Gölü'nü görmek istiyorum inşallah. Bununla ilgili planlamaların
0: var mı? Başladı mı? Hangi ay gidilmeli mesela?
1: Yani şöyle söyleyeyim sana şu anda pandemi içinde olduğumuz için daha planlamaya başlayamadım. Çünkü Latin Amerika hala biraz riskli bir bölge. O yüzden aslında her mevsim gidilebiliyor. Çünkü... Ee, özellikle Tuzgörü'nün üzerindeki yansımaları görmek için yağışı sezonda gitmek güzel ama kurak sezonda git, gidersen de başka güzel manzaralara denk geliyorsun. O yüzden şimdi böyle e, birazcık pandeminin daha oralarda hafiflemesini bekliyorum.
0: Ve hayal kuruyorsun. Evet. Bol bol. evet. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir Zeynep. Senin gibi azimle ve yaşama tutunmak, seyahat etmek, kendine seyahat ederek bir yol, bir hayat çizmek isteyen Dinleyenlerimiz var. Başıma gelmeyen kalmadığı, Aposto ile birlikte yaptığımız başıma gelmeyen kalmaydı programı da en çok bu yüzden dinliyorlar biliyorum ben. Hem mesajlardan hem geri dönüşlerden. Bu dinleyicilerimize ekonomimizi de göz önüne alarak tavsiyelerin ne olur? Nasıl bir seyahat etme biçiminden oluşan temelinde bu olan bir hayat kurabilirler?
1: Ya gerçekten evet artık zor daha ekonomik durumumuz sebebiyle işte döviz kurlarının artışı sebebiyle gibi gibi ama bence bahane her zaman bahane yola çıkmak isteyen herkese tek başına da olsa yola çıkın yola çıkmakla başlayın derim. Nasıl olduğunun bir önemi yok yani otobüsle çıkın trenle çıkın hatta belki de çok daha iyi çünkü karbon ayak izi düşük. Yavaş seyahat etmek aslında gittiğin yeri sindire sindire yaşamak çok daha güzel çünkü biz çok koşturarak seyahat etmişiz şimdi ben gittiğim yerlere yeniden gidip biraz daha daha uzun kalıp daha adım adım gezmeyi tercih ederim açıkçası. Belki eskisi kadar sık seyahat edemeyeceğiz ama senede bir tane büyük ve uzun bir seyahat planlayıp hani eğer uzak bir destinasyonsa mecburen uçağa binilecekse çok önceden böyle uçak promosyonlarını falan kovalayıp ama seyahati oradayken uzun tutup otel fiyatları da böyle çok güzel cici hosteller var, daha uygun fiyatlı. Ev değişim programları var, i̇şte agroturizmolar var, i̇şte gidip bir yandan çalışıp gönüllü bir şekilde bir yandan gezebiliyorsun. Hani buralarda kalınabilir. Yani bence yola çıkmak isteyen herkes bir yola çıkmakla başlasın. Sonra arkası geliyor, bunları yazar, çizer, paylaşır, sosyal medya kanallarından kendine ait bir tarz yaratır... Çok farklı bir bakış açısı yaratır. Onun takipçilerinin merak ettiği şeylere böyle çok güzel ufuklar açabilir. Oradan da yeni fırsatlar doğabilir. Bir de ben hep şey diyorum yani yola çıkın, yolda cesareti buluyorsunuz. Yolda sabrı buluyorsunuz, dayanıklılığı buluyorsunuz. Kendinizi buluyorsunuz. Yani bütün hedefleri insan aslında yolda buluyor. O yüzden bence
0: çıkın yola. Zeynep, masal gibi anlattın. Bize oraları, gittiğin her yeri, her ülkeyi, her köyü, kasabayı yaşattın. Butan'ı, Etiopya'yı, Moğolistan'ı senden dinlemek bana inanılmaz güzel bir keyif verdi. Çok teşekkür ediyorum sana. Başıma gelmeyen kalmadı ya, konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin,
1: iyi ki anlattın. Bahar'cığım ben çok teşekkür ederim. Bir de son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Yani dünyamız bir tane... Gerçekten ona sahip çıkalım ve iyi bakalım. Ben çok, teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir temenniydi Sana kocaman sarılıyorum. İnşallah en kısa zamanda da gerçek fiziki bir sarılma yapacağız. Evet,
1: kavuşmak dileğiyle. Hoşça Hay kal. Bay bay canım.